0: Лекториум. Дальше, дорогие, ну что же, сегодня у нас понедельник, наша рубрика «Лекториум». Я очень рад видеть нашей студии Елену Владимировну Брызгальну. Елена Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Елена Владимировна, пришла не с пустыми руками, в них знания, это во-первых. Во-вторых, у Елены Владимировны, а это специалист по биоэтике, мы в прошлом году встречались, она является заведующей кафедрой философии образования, философского факультета Московского государственного университета. Спасибо большое за магнит календарь МГУ. Я его прямо на холодильник присобачил. Да, а, да, 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 да. И за эклеры отдельное. Спасибо. Очень вкусно. Будьте здоровы. А не эклеры фиолетовые, а другие зеленые ребята. Попытайтесь угадать. Да-да-да. И вот смотрите, какая интересная история у нас сегодня будет. Мы поговорим о технических модификациях тела человека технических модификациях, с точки зрения этики, конечно, тоже, да, потому что модификейшн, вот это body modification, ага. да, когда люди, ну, с моей, с моей такой обывательской точки зрения, по непонятной ага. причине, им она наверняка более понятна, ну, например, вставляют себе под кожу черепа рога, ну да. В щеку дырку могут вставить чтобы с пробки, как все остальные. Да, да, да. Значит, ну да. я уж не говорю о модификациях типа исправления в кавычках, как им кажется, неправильной природной формы губ, там носов и прочее, прочее. Это не техническая модификация. Техническая я вам два, ну, две новости просто, что вы поняли, о чем идет речь. Прочту заголовки просто, да, и вы сразу поймете. Значит, во-первых, заголовок это вот в, в нашей новости укладывается в новости капитализма. В Канаде угу. мужчина установил себе протез глаза с видеокамерой и стал кинорежиссером. То есть сразу и записывают. Это во-первых. А да. во-вторых, человек... Киборг Харбисон рассказал москвичам о хакерской атаке на свой мозг. То есть он, видимо, подвязан к интернету, а через интернет в него попытались влезть хакеры, и он делится ощущениями. Как это, когда ты чувствуешь, что в твой мозг залезает хакер? Вирус. Ужас, ужас. Значит, друзья мои, а Елена Владимировна, еще раз рада вас видеть. Во-первых, но ну, до сих пор это все как-то звучит как фантастика, да? Мы понимаем, что я вот понимаю физически, ну да, ну можно вилку вставить в розетку электрическую, можно по USB, как говорится, запитать Запитаться. телевизор с видеомагнитофоном, условно говоря, mm -hmm. там с плеером, да? Как можно к мозгу прикрутить видеокамеру? Там что, разъем, как у Нео, что ли, в затылке этот?
1: Конечно, в случае, если мы читаем такие заголовки, надо быть очень внимательными к деталям. Прежде всего, я хотела бы сказать, что биоэтика – это учение о том, как избежать крайне негативных последствий для человека и человечества в условиях, когда биомедицина может менять границы между жизнью и смертью, менять представление о начале жизни и вмешиваться в физическую и психическую целостность человека. Вот те два примера, с которых вы начали, – это как раз примеры вмешательств. Но вмешательство, вмешательство – вмешательство рознь. Прежде всего, конечно, давайте посмотрим на цели. Если человек хочет выделиться, что называется, из толпы, или наоборот стать похожим на тех, кто ему близок, и никаких терапевтических Например, целей на Робокопа. за этим вмешательством mm. нет, yeah. тогда очень часто звучат голоса, что нужно позволить человеку делать с собой все что угодно, что его индивидуальная внешность – это личное дело, но если мы дальше посмотрим, к чему ведут изменения в социуме, когда каждый отдельный индивид вот такие воздействия на свое тело ощущает или осуществляет, то ситуация будет уже не столь простой. Пример с человеком из Канады он в недоил себе в
0: отверстие.
1: Да, ну, возник, возникшие у него в результате болезни. Ну, у него ведь глаз ударили. И угу. у него есть два варианта протеза. Один обычный, который максимально повторяет естественную структуру глаза. Как пишут в новостях, он угу. его надевает в тот момент, когда он хотел бы свой дефект закамуфировать. Да. А И второй... это Как Арнольд
0: в этом фильме.
1: Это второй протез, <свят> вот, который отличается по внешнему виду, угу. в который можно включить специализированную подсветку. Угу. Но а? самая интересная цель... Да. Цель ради того, чтобы не шокировать окружающих дефектом более менее понятна. Но цель осуществлять тайную съемку. ведь обратите внимание, у него ключевая задача научиться включать этот протез незаметно, в интересные моменты mm -hmm. и фиксировать происходящее как включенный наблюдатель. Вы же понимаете, мы себя по-разному ведем, если мы знаем, что за нами наблюдает камера, mm -hmm. или мы находимся в естественном вот Когда, я, когда я знаю, верно. что в
0: эфире меня не записывают, я совершенно по-другому веду передачу. И mm
1: -hmm. вот это как раз уже другую mm -hmm. передачу он пример влияния на социальные отношения. Если вы общаетесь с человеком, задайте себе вопрос: вы имеете право знать? Как он вас видит? Фиксируется или нет ваша беседа? Вот представьте, например, когда фиксация идет в видимой части спектра, и вас видит так, как изображение было бы, естественно, поданным на сетчатку глаза. А если изображение будет в инфракрасном? Вот посмотрите друг на друга. Вы хотели бы видеть своего соседа напротив в режиме инфракрасного изображения? Мы хотели бы. Помните, какие дискуссии были, когда в аэропортах ставили сканеры, и люди обсуждали, насколько детальным будет изображение?
0: Видно ли у них органы? Это
1: фактически технологическая трансформация, которая нуждается в осмыслении обществом, потому что тогда каждый... Мало того, что получает дополнительный аргумент В пользу того, что приватной жизни В технических условиях пространства больше нет нет. Приван, не остается, пространства да. нет И можем ли мы доверять
0: Другому человеку Нет Представляете, что это просто. <свят> Елена Нет. Владимировна, жизнь нас учит к сожалению. Но, ну, может быть, самые наивные с этим не могут проститься до конца дней, но жизнь нас учит тому, что в принципе, конечно, у нас же есть даже в, в русском народе, есть поговорка: э, mm -hmm. не делай добра, не получишь и. Mm -hmm. I... mm -hmm. no. вот, э, но в принципе, э, все идет к тому, что мы, мы же привыкли уже на самом деле быть под камерами. Мы привыкли.
1: И более того, речь не только идет о такой внешней стороне жизни, речь идет и о терапевтической помощи. Ваш второй пример, да. Харбис он изначально да. получил кибернетическое устройство для того, чтобы компенсировать патологию зрения. <свят> У него врожденная патология хуже, чем э, дельтонизм, то есть он вообще видит мир в, в ограниченном спектре, э, спектр, да. в крайне ограниченном. И ему вживили, остойки интегрировали в затылочную кость устройство, да. которое переводит цветовые волны в звуки.
0: Ой. И он
1: сначала запоминал, какой звук для других людей, какой цвет обозначает. А, а потом он так натонировался, что переводил автоматически фактически цвета в звуке и обратно. То есть одно чувство стал заменил другим. Стал да. видеть цветные сны. Это единственный человек в мире, а -а -а. который сфотографирован на байтанский паспорт с вот с этим мостоинтегрированным устройством. Он на днях выступал в Москве, собрал огромные аудитории. Он всячески пропагандирует по миру вот эту идею быть киборгом. А -а -а. Посмотрите, это немножко другая цель. Это уже не просто... Ипотаж, хотя присутствует, безусловно, у всех людей, которые свои тела соединяют с какими-то устройствами, вот это желание демонстрировать свое новое тело, свои новые возможности. Но в основе того, что сделал Харбисон, все-таки терапия. Поэтому биомедицина, и это пример к той поговорке, которую вы повели, конечно, позволяет с какими-то проблемами человечеству справляться. И никто не говорит о том, что нужно запретить любые вмешательства, uh -huh. потому что вот их следствием будет изменение социальной жизни, к которому мы не очень готовы. Речь идет о том, чтобы найти некий баланс между прогрессом биомедицины, и возможностью помощи человеку путем компенсации проблем тела. Uh -huh. И все-таки безудержной трансформацией, когда целью не является улучшение качества жизни, а достижение каких-то новых свойств, не э, предусмотренных нашей природой. Да, свойств, да. которые э, меняют отношения людей к
0: А давайте мы параллельно, поскольку мы же в прямом эфире, да, мы попросим наших замечательных слушателей при помощи WhatsApp а, плюс 767-103-553-3 ну, пофантазировать, да, У -у -у. Что, что такое наша жизнь. Это реальность плюс фантазия. Вот о грядущем, да, что бы вы хотели э, в своем теле модифицировать, да, чтобы приобрести какие-то новые качества. Не то, что вам этого не хватает, но вот вас как-то эта идея забавляет, например, да? Ну что-нибудь добавить в себя. Вот смотрите, до Нового года была такая, ну она как бы смешная с точки зрения нас, дуриков, новость была. Но она анекдотичная просто по структуре своей, что в Москве, значит, по-моему, в Москве или в Казани, в Казани, может быть, не знаю, но где-то точно в России, значит, бывший мужчина. Женился на бывшей женщине То есть они раньше были наоборот uh -huh. А потом встретили друг друга, полюбили И вот они наоборот В документах, смотрите, да, в документах Они они же проходят, я так понимаю переоформление да, пола, вот, и, соответственно, в документы вносится поправка. Вот как вы считаете, с точки зрения науки, да, этики и впоследствии, наверное, уже принятия государственных каких-то решений, модифицированные люди должны иметь какие-то особые пометки в документах? Да, вот у меня в водительском удостоверении, например, написано «Очки обязательны». Uh -huh. например, да, то есть инспектор если видит меня без очков, так он сразу начинает как-то да, злиться, <смех> вот а здесь, соответственно, человек с дополненными возможностями, да а, как вот, ну я не хочу приводить этот пример он, он наоборот как бы урезает в правах ну вот в Фрибалтике есть не граждане с серыми паспортами, да, есть вот эстонцы, а есть, например, не граждане, у них серые паспорта, они как бы вот и, и не совсем и люди-то получается, да а вот этим, вот вы видите в этих кибердобавках какие-то их Преимущественные дополнения. Вообще большой спектр вопросов. Да, Биоэтика
1: исходит из того, что ключевая категория для анализа любых вопросов о дополненных правах, ущемленных правах ⁇ это категория достоинства. Человек обладает достоинством просто по факту рождения человеком. Не через набор каких-то качеств, которые он имеет от родителей или приобретает через образование, воспитание, трудовую деятельность. Человек обладает достоинством и, значит, правами человека просто по факту рождения. Поэтому любая дискриминация по полу, возрасту, наличию каких-то патологий, это с биоэтической точки зрения, конечно, ситуация запрещенная. И право в этом смысле дополняет биоэтику, устанавливая правовые нормы. Теперь, что касается модификаций. Угу. Очень настороженно относится к тем модификациям, которые могут передастся следующим поколениям, когда меняется сама природа человека. Например, модификация, связанная с редактированием генома либо эмбиона, либо половых клеток э, взрослого человека. Тогда изменения будут тиражироваться. Угу. А вот изменения, которые затрагивают, что называется, соматические Но, как клетки... Как говорится, не
0: потомственные дворянство, да, не, не,
1: не, Которые не передаются. <свят> вот да. они, по моему мнению, отражаться в каких-то специальных пометках не должны. Дело в том, что ведь возможны ситуации и изменений. Например, есть статистика... Швеции по детям, которые достаточно в раннем возрасте испытали гормональную терапию, а потом и операции по изменению пола. Примерно 2% таких детей, став взрослыми, разочаровываются в содеянном ими по помощи взрослых, угу. и возникает вопрос о том, чтобы вернуться обратно. Мы, с одной стороны, можем сказать, 2% – это мало но угу. это реальные люди, это и это за каждой человек, цифрой это? судьбы. Поэтому, если модификация обратима, то делать о ней какие-то пометки, мы, значит, породим ситуацию, ну, вот такого цифрового следа с полной историей. А ведь даже человек... Как, как бы...
0: история автомобиля. Да. Угу. ДТП нарушение. Перевертыш автомобиль, Да, да.
1: Да, или как человек, от отбывший наказание за преступление, считает искупившим свою вину, зачем порождать ситуации, когда вот этот след э, былых, может быть, совершенных э, по неосмотрительности поступков будет юности. человеком всегда. Смотрите, сколько желающих свести татуировки. Угу. Это все модификации с той же сей. Угу. И, конечно, есть медико-биологические ограничения, о которых нужно говорить специально. К сожалению, уровень биологических, не уж о генетических знаниях, в обществе в целом достаточно низок, а человеческий организм – это та целостность, которая не состоит из взаимозаменяемых частей. И сегодня, конечно, стратегический путь, например, развития той же трансплантологии, замена органов, тканей, угу. рождает возврат к философской проблеме. Это знаменитая античная э, ситуация, когда зернышко за зернышком, когда превращается да. в кучу зерен. Если у человека менять угу. орган за органом, да. модифицировать функцию за функцией, где граница, что человек останется да. тем же самым Друзья мои,
0: Елена Владимировна Брызгалина, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ, с нами сегодня... А вот смотрите, некоторые, ну, я бы не сказал, сторонники модификаций, но просто вот есть такое мнение, я с ним достаточно часто сталкиваюсь в, соци... там, в общественной среде, в, в прессе, о том, что вот, например, да, что то, что человек научился сам себя модифицировать, это тоже наша эволюция. То есть мы же считаем эволюцией то, что происходит без нашего участия, да? Крылья mm. перестали вырастать, там, копчик отвалился, еще что-нибудь. Ну, то есть мы не можем этого контролировать, да? Как бы мы даже не можем контролировать, ну, внутри себя растут у нас волосы или не растут, там, условно говоря, с какой скоростью ногти. Но мы можем использовать кожу коровы, как броня. Не-не, смотри. Вот, это вот, но, этого... но, смотрите, значит, мы некоторое время назад, ну, особенно успехи были там в 19 -м, 20 -м веке, победили болезни многие, да? Некоторые даже безвозвратно. Да, например, которые... перешли
1: от продуктивной да. детской смертности к да. продуктивной из-за изобретя да. вакцинацию. Ну,
0: вот смотрите, значит, какие-то болезни ушли. Мы усилили себя, да, но это искусственные методы, да, это химические методы. Это вот, это вот эволюции, вы считаете, или это тоже искусственное наносное? То есть в чем, так сказать, вакцина, да, гум ну, этич этичнее, чем, например, виртуальный глаз, встроенный в человека, да? То есть мы вакцину просто не видим визуально, тут вот у него глазик светится красный.
1: Безусловно, эволюция человека продолжается хотя бы потому, что продолжают свое действие основные факторы эволюции. Например, естественный отбор. В своем варианте дезруктивного отбора, направленного против нормы, уже не действует. То есть это... Ситуация не ведет к образованию новых видов, но действует так называемый стабилизирующий отбор против крайних уклоняющихся вариантов, которые фиксируют в череде поколений норму. Или действует так называемый сдвигающий отбор, когда нормальное проявление признака с поколениями сдвигается, это, например, явление более раннего взросления, более раннего полового созаивания. Поэтому мы продолжаем эволюционировать. Вопрос в том, насколько мы вправе влиять на собственную эволюцию. А вот кого наш, спросить? Наш известный вот биолог Тимофей Файсовский говорил, что свинья не может быть свиноводом. И человек в современном обществе, когда поменялась роль религии, когда изменилось отношение к науке, когда мы любое знание рассматриваем с точки зрения прикладного применения, знаем, поименяем. Если не знаем, как поименить, считаем, что это не знание, это нам не нужно, это не ценно. Конечно, породила такую ситуацию, что человек стал себя чувствовать на равных с Богом в плане возможностей и оправданности влияния и на окружающую сойду и на себя. Но если раньше технологические инновации в основном касались сойды вокруг человека, и мы преобразовывали окружающую природу, создавая мир техники, то сегодня человек обратил эту модификацию на себя. И основная проблема в том, что неясны последствия таких воздействий, угу. потому что естественно отбор действует комплексно, постепенно. Сегодня человек действует направленно, очень быстро, жесткими методами, и к чему приведет изменение природы человека сегодня, можно предсказать только в очень смелых фантазиях, потому спорных. что не пр... весьма спорных. Но здесь у нас есть преимущество. как философ я не могу не быть оптимистом, потому что у нас есть возможности осознать то, что мы делаем. Не бездумно сначала действовать, а потом смотреть, что будет, и ужасаться последствиям. А пытаться предвосхитить. И у нас есть механизмы для того, чтобы влиять этика, право. И то, что мы обсуждаем в понедельник, в прямом эфире, рано утром. Такие сложные ну, темы. Скорее всего, это очень важно.
0: человеческая история показывает, что мы будем... Будем делать, а потом думать. Или, Это но, наша судьба. Да, но смотрите, вот товарищ вот, э, заслуженный приводил свиней, да, в пример. Uh -huh. А вот, например, у львов или у обезьян у них есть руководители. Ну, в, ста, в прайде там, mm. да, вот в стае. Не все животные, как бы так сказать, они вот со Но такое.
1: даже их руководители не влияют на течение естественных процессов.
0: Да, значит, пишут товарищи. Любопытные, в общем-то, фантазии достаточно. Из реального, из Краснодара товарищ пишет, хотелось бы как-то укрепить позвоночник и череп. Уж очень них рук. Это факт. Череп дальше. Уже
1: есть такие возможности, пожалуйста, экзоскелеты для инвалидов, для военных, для рабочих, которые которым нужно переносить тяжести. Да, Укрепление да, да. чейпа не обязательно связано с модификацией, ш... да хороший шлем защитит вполне мотоциклиста. Хороший
0: шлем, да. Mm -hmm. Значит, друзья мои, мы сегодня с Еленой Владимировной Брызгалиной говорим об, как всегда, об этике технических модификаций тела человека, где заканчивается да, улучшение и начинаются уже какие-то вот изменения. Ну, даже я им не могу дать определение, что это за... Об этом сегодня говорим, вы можете высказывать свое мнение. лекториум. Друзья мои, Елена Владимировна Брызгалина, специалист по биоэтике, биологической этике, зав. кафедры философии и образования философского факультета Московского государственного университета с нами сегодня. Сегодня у нас в лекториуме вновь тема этическая, да, технические модификации тела человека. Вред это или польза, ну, не для самого человека, а для общества, да, и для будущего, в первую очередь. И вот, Елена Владимировна, а давайте посмотрим, значит, в какой реальности сейчас находятся наши а, слушатели. Если мы мы, например, берем игроманов, а таких все больше и больше, потому что такие замечательные приставки, приложения появились, mm -hmm. да, что сиди, сиди, чем больше не думай, пя пялься, в, пялься в экраны, и все круто. Так вот, там за правило заведено следующее. Если, например, речь идет о герое-человеке, да, uh -huh. то вот, есть ты от имени человека. Ты, значит, в игру вступаешь голым. А потом ты себе докупаешь, докупаешь, докупаешь. Там, если стрелялки, например, то броню все сильнее и сильнее, череп укрепился, все И человек при, при, значит, к мысли приходит, что э, ты можешь, по большому счету, вот, приобретать все больше и больше защиты, мощности, вооружений и так далее. Если перейти... Вот у нас есть такое понятие, да? Ну, мы его в советское время застали. Сейчас, слава богу, наше правительство от этой, значит, этой терминологии, наоборот, хочет всеми силами украшать я говорю о гонке вооружений, да, когда все больше и больше, больше там оружия ядерного, ракет всяких, мы часто стоим на позиции сдерживания. да, То есть у нас есть, допустим, те виды вооружений, которых нет у них, и, соответственно, можно расслабиться. Да? Вот. Но я о том, что вот эти вот гаджеты, которые могут быть вмонтированы в человека, ведь может, по идее, начаться гонка оснащения человека приблудами. Да? Очень, многие технологии, да,
1: очень многие технологии, которые разрабатывает биомедицина, возможно, изначально имевшие терапевтические цели, потом становятся технологиями двойного назначения. Во-первых, конечно, вы обратили внимание на то, что эти технологии доступны не всем. Обычно возражают, что чем больше людей будет их использовать, тем они будут более дешевы. Но пока мы понимаем, что самые серьезные модификации, они доступны за достаточно большие деньги. Вот тот же канал о протезе, с камерой которого мы начали разговор, ведь он должен менять свой протез достаточно регулярно, потому что при э, его... Э, Эксплуатации, когда он вставляется в глаз, изымается, Износ. подвергается обработке, изнашивается, меняется та полость, в которую в теле встраивается глаз. А -а -а. Поэтому речь идет о том, что этот протез должен быть модифицируем, изменяем. И люди, которые обитают такие протезы, как способ компенсировать увечья, например, в нашей стране, они тоже вынуждены приобретать вот эти протезы для себя, особенно если это технически продвинутые вещи. А другое, на что вы действительно обратили внимание, так это разрушение границ. Ведь не случайно осознание тех возможных последствий использования технологий в жизни каждого происходит сегодня в литературе, в фильмах, потому что массовая культура, доводя, может быть, какие-то грани... какие проблемы до поидельных оснований, демонстрируя в образе, через эмоции, возможные последствия, будоражит общество. И это не случайно, наша гуманитарная наука немножко отстает от развития биомедицины в осмыслении последствий и рисков. И не случайно тот же Голливуд берет на себя эту функцию предвосхищения пусть в таких алармистских окрашенных драмах нам... Пропаганды. Да, и вот как раз я и говорю о том, что это разрушение границ между настоящим и будущим, когда люди постепенно свыкаются с мыслью, что без технических э, подключений не только внешней без реальности, опции. а своего тела да. уже не выжить, это уже не модно. Обратите внимание, часто используют слово удобство, неудобно mm -hmm. не быть технически продвинутым, mm -hmm. формируется своего рода мода, через которую в первую очередь новые поколения уже не имея вот этого барьера, в том числе То внутренней. Это технический минимум берут все новые границы, скажем так, и уже то, что раньше казалось непоемлемым, ну, вспомните отношение к тем же татуировкам, которые мы сегодня вспоминали, хотя история шрамирования древне но все-таки отношение к татуировкам как к маркеру субкультуры достаточно фундировано в нашем обществе, до сих пор сохраняется. Возможно, что вот такое же изменение границ нас ждет, в ближайшее время с чипированием. Насколько ближайшее? Но некоторые страны уже встали на путь достаточно массового чипирования, та же самая Швеция, в когда руку? заменяется э, и карта электронная, mm. и ключи э, на запись в чипе. Люди говорят о том, что это удобно, ты не можешь ничего потерять. Украсть, украсть. Да, невозможно. украсть не, невозможно. Ну, мачета, конечно, можно, помочь потерять.
0: карточками, которые сейчас невозможно ничего украсть.
1: Но э, одно дело, ты карточку должен взять, uh -huh. а чип всегда с тобой. Вот меня немножко ну, как...
0: кошелек всегда с собой тоже. Да тебе не надо, фантазия. фантазия. Дожди, У вас и истории вот сегодня сколько прошла, было? Этот, чего ты ну, да.
1: Но обратите внимание, что это вмешательство внутрь тела. И э, человек должен понимать, что если он Такое с телом совершил, требуется постоянное мониторирование, состояния uh -huh. этого внедоенного устройства, состояние собственного тела, который может воспринять uh -huh. это инородное А вот в Елена тебе, Владимировна, кстати, маленькая как -то ремарка, против чего надо бороться. Обратите
0: внимание: вот чудеса нашего все-таки языка русского: вот если, например, говорить чип в руке, то это одновременно означает, что и ты можешь взять в руку uh -huh. чип, а может он быть и внутри. Язык не язык допускает эту, так сказать, это
1: мысль. тоже очень важно. Вы обратили внимание, у нас еще даже нет устоявшейся лексики для того, чтобы эти темы обсуждать. Мы немножко пасуем э, перед тем, чтобы. Вот обсуждать биологию свою да. беспредельно. И это тоже особенность да. культуры. Табуировать а вот, некоторые а, темы. А вот знаете, мне
0: проблема в чем кажется: что вот сейчас, опять же, как-то возвращаются мысли: <laughs> я, я ушел в отпуск небольшой. ну вот А тут как раз и речь про Конституцию, про смену значит, определенных статей, которые многим признаются, так сказать, неправильными. Да? Я с ними согласен. Но вот какая история: у нас была исключена из Конституции в 93 году статья об идеологии. Идеология всеми воспринималась как однозначный минус. Это коммунистическая идеология или еще какая угодно, но э, для меня идеология это, грубо говоря, ну не маршрут, не как сейчас вот уродливое это выражение, почему-то мы, мы ее при, не приняли на вооружение, дорожная карта или план действий мне больше нравится, да, но хотя бы направление развития, которое э, задано, да, потому что когда мы говорим о гаджетах, нап о гаджетах да, например, расширить память на 30 гигабайт, например, да? Это дорожная да, карта. Вот, нет, расширить память. Вот все вот эти улучшения тела человека, они вписываются, грубо говоря, в капиталистическую идею о постоянной гонке за выживание. У кого чип мощнее, тот круче, правильно? И это оправдано. Вот, я считаю, что на пути вот этой техно... Ну, техно фашизации, что ли, человека? Не биокапитализм, знаю, как это. есть такое да. слово, вот, На пути может встать только наличие идеологии другого, так сказать, куда мы вообще, в принципе, идем. Может быть, лучше биофедализм
1: Пока мы видим процветание идеологии так называемого постгуманизма. Идея того, что современный человек должен уйти со сцены истории через управляемую эволюцию, через технологическое использование новаций поимененная к своему телу, перейти к более технологически продвинутому существованию, достичь цифрового бессмертия, передать свое сознание, соединившись с искусственным интеллектом и уже образовывать не человека, а систему искусственный интеллект человек, где человек будет играть подчиненную роль. Вот если те локальные факты, которые мы обсуждаем, собрать в комплексе, то мы, конечно, увидим вот эту мощнейшую идеологическую платформу, связанную с тем, что человек должен преодолевать свою ограниченную телесность, меняя себя, в конце концов, готовя почву для чего-то постчеловеческого, не понимая, каким оно будет. Вот этой идеологии, к сожалению, какой-то альтернативной идеологической комплексной системной платформы э, не сложилась. И это ключевая задача. Я не знаю, является ли это задачей конституционной, но к вашему разговору про конституцию я бы один <говор> пример. Вот э, мне с позицией исследователя этих современных биомедицинских ситуаций, кажется, устаившая одна статья Конституции, так, так, связанная так, так, так. с тем, что в нашей стране права и свободы принадлежат каждому от рождения. А современная биомедицина может активно вмешиваться через новые продуктивные технологии в начало человеческой жизни. Ведь жизнь фактически становится не столько естественно научным событием в своем начале, сколько последствиям человеческих решений. Мы можем сегодня осуществлять Биология терапию, плюс решение. Безусловно, когда люди выбирают свой поступок и внутри себя понимают, это не выбор, это решение ту или иную технологию. Они ее допускают для себя, допускают ли в обществе. Вот если следовать действующей норме Конституции, все, что касается вмешательств в человеческую жизнь до рождения, угу. является неконституционным действием, в том плане, что это не имеет санкции. Да, это какие-то иные акты, э, федеральные законы, э, документы, выпущенные Министерством здравоохранения. Но это не человек. Но по Конституции... «Права и свободы принадлежат каждому от рождения». Мне кажется, вот эту норму, тоже можно было бы пообсуждать, конечно, специалистами по конституционному праву, но с позиции современных возможностей биомедицины. Мне надо вспоминать,
0: напоминать, может быть, даже в кино где-то использовалась такая расхожая фраза, которую часто можно в тех же соцсетях видеть, например, «Я своего рождения, я своего одобрения на мое рождение не да, давал!» да, да, «Я, вас я, не, просил я вас не просил меня рожать!» «Вы приняли решение!» Это, кстати,
1: один из аргументов, почему столь опасное генетическое редактирование имбайонов, Потому что, достигнув совершеннолетия, в случае каких-то ошибок, мы, мы искуем обраточку. извиниться, да, сказать, знаешь, получить. мы не
0: хотели, так получилось. Ну, в России труднее попасть в суд, поэтому все будет нормально здесь. И я не Посмотри, считаю, что
1: еще. право будет таким жестким регулятором. Дело в том, что биомедицина, о которой мы сегодня говорим, столь быстро развивается что правовое регулирование всегда будет отставать. Даже трудно представить, какую норму в законе пойду смотреть, потому что этой технологии пока не существует. И в этом смысле биоэтика это более гибкий и более адекватный инструмент, потому что он позволяет обсуждать кейсы, позволяет обсуждать ситуации конкретных людей и принимать жизненно важное решение и помогать человеку вот. понимать. эти Владимировна, ну
0: вот Скажите, пожалуйста, я же так понимаю, что вы как человек, сказать, от науки, да, можете быть приглашенной в участие в дискуссиях на правительственном уровне, правильно? Вот смотрите, в фантастической литературе и частично в кинематографе, то что все-таки хорошую литературу переложить на экран достаточно тяжело, вот, не попсовую, да, но, тем не менее, встречается такой образ, что ученые проводят некий эксперимент mm -hmm. в локализованном пространстве, да, может быть, попросить через вас, а мы тоже вот как бы поднимем этот вопрос. У нас есть знакомые депутаты из спортивного комитета, например, вот, предложить провести законодательную инициативу, что вот эти эксперименты на некоторое время, на 10 лет, пускай, на 20, да, для того, чтобы понять последствия, проводить в строго ограниченной как бы территориальной и человеческой общине как, например, у нас ядерные центры были долгое время, это закрытые города, да, куда никому постороннего не проникнуть. Ну, испытываются лекарства и, и, тому подобное, да, да. и уже, основываясь на многолетнем, ну, хотя бы 10-15-20-летнем эксперименте, уже сделать выводы, насколько те или иные технологии э, да. безвредны, да, хотя бы это, и к чему они ведут, потому что эксперименты на теле всего человечества, они, без границ, да. они как бы вызывают э, немножко вопросы. Как говорится, сам questions. Тип, угу. После нюрнбергского
1: процесса, Процесса, когда возник впервые интерес к гламентация экспериментов над людьми, человечество прошло достаточно хороший путь. А вот это И очень биоэтика... интересно, Елена
0: Владимировна, сразу после короткой, короткой рекламы, Елена Владимировна Брызгальна с нами а, сегодня в студии. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Маяк». Друзья мои, так, Елена Владимировна Брызгалина, специалист по биоэтике, биологической этике, зав. кафедры философии образования философского факультета Московского государственного университета. Тема у нас такая большая. Технические модификации тела человека. Я вот предположил, что вот в фантастических романах обязательно присутствует некая локализованная зона эксперимента. Да? А, Лаборатория, да. да мы при... И мы
1: вышли, да, на очень важную тему экспериментов, потому что биоэтика на сегодня очень жестко регламентирует разумные, типы экспериментов в биомедицине и терапевтические и нетерапевтические эксперименты проблема с технологическими модификациями тела человека состоит в том что они начались не так давно еще не прожили полный цикл жизни те кто модифицировал свои тела их дети и, соответственно, то время, которое есть у человечества на осмысление, минимально для того, чтобы мы увидели все возможные, включая негативные последствия, включая медико-биологические для организма тех людей, uh -huh. которые это сделали с собой. Многие страны идут по пути э, наложения моратоя на определенные типы экспериментов. Так, например, происходит с клонированием человека и, э, и продуктивным клонированием. Вот тут говорят,
0: якобы китайцы посадили даже за... Вот... Его да. посадили немножко за другое,
1: это тоже отдельная тема. Фактически суд признал его виновным в нарушении биоэтики. Он не получил разрешения на свои эксперименты от этического комитета, что обязательно по любому эксперименте. Вот биоэтика требует, чтобы еще на этапе планирования эксперимента ученый получил заключение об этичности того, что он собирается делать. В Китае говорят, что он подделал результаты угу. этической экспертизы, плюс у него были какие-то мошенники операции с финансовыми, с финансовыми потоками, на базе которых стало возможно редактирование генома нерожденных детей. Это отдельная тема. Но он не был осужден за содержание экспериментов, связанных с редактированием генома эмбриона. Вот это тоже очень интересно. Вот многие страны идут не по пути запрета содержательно определенных экспериментов, а по пути ограничения финансирования. Например, в США... Частным, частному капиталу открыт путь для того, чтобы финансировать эксперименты а медико-биологические. Да? А из бюджета нет. Вот наша страна не идет по такому пути, и у нас биоэтические комитеты обсуждают содержательную сторону экспериментов. Да, возможно, у России есть некое преимущество в сравнении с западными странами, которые безудержно идут по пути вот этих технологических инноваций, а у нас есть временной зазор для того, чтобы определить в в том числе государственную политику а куда в этой они области. Так
0: торопятся. Вот э, есть такое слово русское тим торопы. А они торопятся mm -hmm. за пыболью.
1: Потому что те люди, которые осуществляют эти модификации, обратите внимание, Он они, жизни, они все в публичном бобу. пространстве. В том, в том числе патенты на изобретение, заявить, что у нас есть эта технология, достичь технологического застолбить. лидерства, застолбить те и то, и потому что, мы же с вами говорили, технологии двойного назначения. И куда это может вылиться, это самый широкий спектр именно подчиняющийся коммерческим интересам.
0: Угу. То есть «Миром правит бабло». И, и наука. Скажем, а
1: хотелось так. бы, чтобы Этика. разум и здравый смысл.
0: Да, Елена Владимировна, ну а с вашей точки зрения, вот какие-то, э, зная человеческую природу, да, какие-то реальные уже э, как бы, результаты этих экспериментов через какое количество лет могут быть доступны человечеству?
1: Это очень сложно, потому что получение результатов, чтобы они были доказательными, требует мониторирования. Это значит, что человек должен быть готов полностью отслеживать максимально, максимальное количество параметров свои, своего тела. И с одной стороны, эти модификации, попытка преодолеть биологию, но как это не парадоксально, это ведет к большей зависимости человека от биологии, от медицины, от технических устройств, от уровня развития общества. В любой момент может быть запрет И ты останешься с этим протезом Который ты не сможешь сменить на более продвинутый Это
0: как вот писали про окончание Апгрейда Windows 7 uh -huh. На которых сидят наши Там банкиры или какие-то учреждения И вот говорят больше апгрейдить не буду Покупайте типа новую версию И работа может встать да? Поэтому
1: uh -huh. конечно установить какие-то Временные границы сложно ну, например первая генетическая модификация ДНК 1972 год Человечество съело уже миллиард тонн генетически модифицированной еды, а споры, опасно и безопасно ГМО, продолжаются до сих пор, несмотря ну, на а все так, научные аргументы. Здоровые
0: мы все выглядим сейчас в 21 веке. Но посмотрите по, США, по картинкам, как люди были и как они стали. Безусловно. А ощущается, изменился. что, может быть, что-нибудь не, немножко не так у нас. Так ты Мешность удрал изменилась. на наш картофель сюда, да, пересесть? На, 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 на наши сосиски. Да. <laughs> вот. он на да. и, и еще и одна тема. Кукурузу. да. Владимировна все-таки, да, некоторые хотят улучшать человека при помощи прибомбасов, а есть э, примеры блестящего духовного роста да, человека над собой. Я говорю и о мистических вещах, ну, типа как у Кастанеда, где пропагандируется выход из тела угу. и, так сказать, э, э, и прогулка. Э, да, и прогулка по миру. Вот это мягкое
1: улучшение за счет образования, воспитания, духовного роста. Практик. Под напором технологий отступает на второй план и все чаще говорят о жестком технологическом улучшении, у которого, конечно, перспективы и иски крайне
0: сложные. Елена Владимировна, будем вместе с вами следить за развитием событий. Обязательно. Спасибо вам, что поднимаете эти темы. Елена Владимировна Брызгалина, специалист по биоэтике, зав. кафедры философии и образования философского факультета Московского государственного университета. Елена Владимировна, спасибо большое за эклеры. Надеюсь, они не слишком генно модифицированы. Спасибо. Узнаем позже. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру